0: Diese Art von Kollektivismus kann natürlich weitergehen im extremen Fall in so nächsten Punkt. Mhm.
1: In den Fanatismus. Und da finde ich besonders spannend den Gegenspieler der existenziellen Gleichgültigkeit. Das Thema Gleichgültigkeit ist ja in anderen Gesprächen bei uns auch schon mal angeklungen und ich sehe da wirklich eine Gefahr drin, dass Menschen möglicherweise aus Resignation, vielleicht auch aus anderen Gründen, dazu tendieren, dass sowieso alles egal ist, dass Sachen nicht besonders sind, dass etwas keine spezielle Bedeutung mehr hat und als kurze Randnotiz, ich empfinde das auch, ich glaube, Joachim Bauer sagt das auch in einem seiner Bücher so schön, als das Schlimmste, was uns Menschen widerfahren kann in der Begegnung mit anderen. So das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das ist das, was mir dazu immer wieder in den ja. Kopf kommt. Herzlich willkommen zum Podcast Voll Sinn und Zukunft. Mein Name ist Nina Bürklin und in diesem Podcast führe ich Dialoge mit meinem guten Freund Paul Ostberg. In diesem Dialog geht es noch einmal um den sogenannten Zeitgeist und unseren Umgang damit. Paul und ich diskutieren, welche Faktoren für ein gesundes Leben relevant sind und wie wir Qualitäten wie Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit kultivieren und pflegen können. Es geht um Burnout und Boreout, um Beziehungen und Bedürfnisse. Viel Freude beim Zuhören. Hallo lieber Paul, ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Heute mit einem ganz großen Thema, was wir letztes Mal schon haben anklingen lassen und was wir heute ein bisschen vertiefen wollen. Willkommen an dich, Paul, und willkommen an alle, die uns heute wieder zuhören.
0: Hallo Nina, und dann lass uns doch mal richtig losfahren und äh, vielleicht sogar mal in eine Zeit gehen, die nicht gerade heute ist oder vor ein paar Jahren, sondern doch sehr weit zurückliegt.
1: Ja, wir wollen eine kleine Zeitreise machen, um in unser Thema Pathologien des Zeitgeistes, Zeitgeist insgesamt, Grundlagen für ein vielleicht auch glückliches, gelingendes Leben, mal tiefer einzutauchen. Da gab es ja eine Person, eine berühmte Figur, Paul, wo du dich ein bisschen näher mit auseinandergesetzt
0: hast. Naja, in dieser Zeit zurückgehen, das heißt, dass also wir sehr weit zurückgehen und uns mal anzuschauen, was im Mittelalter bereits an Weisheit zu erfahren war die uns auch heute noch in unserer rationalistischen Weltsicht doch Impulse geben kann, was uns berühren kann. Und die Frage sei wirklich erlaubt, haben wir es verlernt, das Leben zu lieben? Und die Frage ist so wichtig, dass ich sie wiederholen möchte. Haben wir es verlernt, das Leben zu lieben? Da gibt es einen Mystiker und Philosophen des Christentums, Meister Eckhart. Er hat schon 1260 bis 1328 gelebt und er hat in der damaligen Zeit schon die rationalistische Weltsicht angeprangert. Aber er hat nicht nur angeprangert, sondern hat Vorschläge gemacht, was man denn machen kann, um mit dieser rationalistischen Welt anders umzugehen, beziehungsweise sich in einer gewissen Weise nicht gefangen zu lassen, und sondern freier zu sein. Und er sagte, ich zitiere, Folge deinem Herzen, auch wenn es dich vom Pfad ängstlicher Seelen fortführt. Verhärte nicht, auch wenn dich das Leben einmal quält, denn es gilt nichts außer dieses, das Leben zu lieben
1: könnte ja nicht aktueller sein, wenn ich dir so zuhöre. Und gleichzeitig stellt sich wahrscheinlich nicht nur mir, sondern vielen Menschen immer wieder die Frage, wie kann es denn gelingen, das Leben zu lieben? Was brauchen wir denn? Wie können wir es vielleicht sogar auf eine gute Art und Weise kultivieren? Was können wir dazu beitragen?
0: Also Ich denke, dass uns auch dieser Philosoph und Mystiker, Meister Eckhart dazu Antworten anbieten kann. Er sagt nämlich, Ziel ist es, das zu werden, was in uns steckt. Und es ist natürlich dann die Frage, was steckt denn in uns, und zwar mit der Geburt? So was sind wir eigentlich veranlagt? Wir kommen ja im Grunde genommen vollkommen frei und unschuldig, unbelastet auf die Welt. Das hier mit der Erbsünde, was da so versucht wird, uns einzureden, das lassen wir mal zur Seite. Also, Unschuldig, frei, unbelastet. Und das sagt der Meister Eckhart. Und ich möchte das ausdrücklich sagen, dass ich das voll nachvollziehen kann. Er sagt, Lebendigkeit, Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit und Weisheit. Das steckt in uns. Da sind wir veranlagt in diesen Lebensqualitäten. Mhm. Es sind gewissermaßen Lebenssamen, die vorhanden sind und wir haben nun die Möglichkeit, durch unsere Einstellungen, durch unser Verhalten, diese Lebenssamen ja zu pflegen, dass sie aufgehen können. Wir müssen sie also nicht lernen, diese Lebenssamen, sondern müssen sie gießen, pflegen. Gedeihen lassen. Und vielleicht, Nina, kann man es auch so betrachten. Beispiel Wahrheit. Der Lügner weiß, dass er lügt.
1: Mhm.
0: Und er versucht, dass also, er eine Lüge mit einer anderen zu rechtfertigen, zu verteidigen. Ja. Ich habe das selbst erlebt in einem Unternehmen. Da hat der Chef des Unternehmens den Verkaufsleiter immer gezwungen, bestimmte Dinge zu machen. Und wenn der Verkaufsleiter sie nicht machen konnte und nicht machen wollte, hat er Gründe erfunden, um sich zu rechtfertigen. Nachher schönes Wort, er hat sich ein Recht gefertigt. Und erst mit einer Lüge ist er dann entdeckt worden und hat er diese Lüge gedeckelt mit einer anderen Lüge. Der ist immer tief in den Sumpf reingekommen. Mhm. Und das Ergebnis über diese vielen Jahre war bei diesem Mann, dass er gesundheitlich, immer weiter den Bach runtergegangen ist und er hat nicht allzu viel Zeit noch gehabt, um seine Rente, seine vorgezogene Rente zu genießen.
1: Mhm.
0: Oder der Ungerechte, der Ungerechte weiß, dass er ungerecht ist. Und er tut nichts dagegen. Aufgrund von Egoismus, von irgendwelchen Gründen, lassen wir es mal aus der Diskussion. Der Aggressor weiß, dass er aggressiv ist und Leben zerstört. Aber er bleibt da kommen wir dann bei der Pathologie des Zeitgeistes noch da. Er bleibt bei seiner Ansicht, bei seiner aggressiven Ansicht, um einen Egoismus, eine Vorstellung, eine fixe, eine, eine fixe Idee durchzusetzen.
1: Ja. Das Interessante finde ich, dass diese Idee der Samen, die in uns angelegt sind, ja auch an manchen Stellen im Buddhismus bekannt ist. Auch dort geht man im Prinzip davon aus, dass wir die Samen in uns haben und es ganz darauf ankommt, wie wir sie pflegen, wie sie sich dann entwickeln können. Und spannend, Paul, dass du das nochmal aufgreifst und sagst, derjenige, der lügt, also nicht die Wahrheit sagt, oder derjenige, der nicht gerecht, nicht fair sich verhält, der weiß es im Prinzip. Da fällt mir natürlich jetzt aus der Logotherapie das Gewissen ein, so die Idee von Gewissen als Sinnorgan, das klingt vielleicht so ein bisschen sperrig, aber ich kenne das von mir und ich glaube, die, die Erfahrung können die allermeisten von uns teilen, wenn wir etwas tun, wenn wir auf uns auf eine Weise verhalten, die an sich nicht in Ordnung ist, in der Regel wissen wir das tief in uns. Vielleicht gibt es manchmal andere Gründe, du hast ja, gerade ja. ein paar skizziert, dass wir uns dennoch so verhalten, aber tief im Inneren wissen wir, wenn wir uns nicht gerecht verhalten, wenn wir nicht die Wahrheit sagen. Und das fasziniert mich immer wieder, weil dieses Bewusstsein dafür in uns ist. Das müssen wir nicht erschaffen.
0: Ja. Da gibt es ein, ein schönes Wort, das äh, von vielen Menschen verwendet wird, wo das durchscheint, was du gerade ansprichst, Nina. Und zwar das Wort eigentlich. Mhm. Ja. Man weiß, dass man eigentlich sich anders mhm. verhalten könnte und sollte, dass was würdiger wäre, was wertvoller ist. Aber dann schafft man sich selbst Gründe. Man belügt sich eigentlich selbst, indem man dann sich rechtfertigt, es nicht zu tun. Und da ist also diese Situation, dass das Gewissen uns die Information geben würde, den, den Weg aufzeigen würde. Ja. Aber mhm. wir deckeln es dann vielleicht aus Faulheit, aus Sicherheitsbedürfnissen, äh, um Konflikte zu vermeiden, um äh, Klärungsprozesse nicht angehen äh, zu wollen und dergleichen. Und äh, da sind wir wirklich voll bei dieser Thematik, wo du es auch noch mal jetzt hier äh, verstärkt aufzeigst, mit dem Gewissen, das uns Wege aufzeigt und Hilfestellung gibt, um wirklich, wie sagt der Meister Eckhardt, das zu werden, was in uns steckt.
1: Mhm. Ja, und ich habe so die Idee, dass das auch ganz stark mit dem zusammenhängt, was Frankl eben die Pathologien des Zeitgeistes genannt hat. Er hat ja vier beschrieben, auf die wir auch noch eingehen werden, die uns vielleicht dann doch immer wieder abbringen oder einzelne Menschen davon abbringen, sich gemäß ihres Gewissens zu verhalten und dem auch zu folgen, anstatt Mainstream-Ideen äh, zu folgen.
0: Ja, Frankl hat ja schon äh, vor vielen Jahren diese vier Pathologien des Zeitgeistes damals beschrieben, und zwar erstmals 1956 und eine Pathologie ist ja etwas, ist ein, ein Leiden, ist also ein Erdulden ähm, von einer Problemsituation, die dazu führen kann, dass es pathogen wird, mhm. dass es eben dann zur Krankheit führt. Mhm. Also es ist angelegt. Und Frankl hat diese Anlagen zum Kranksein, sprechen wir da noch drüber, was Kranksein da bedeutet, äh, hat er beschrieben und was vor 60 Jahren da beschrieben wurde, ausgedeckt wurde, das hat, wenn wir gleich sehen, in der heutigen Zeit absolut Gültigkeit, vielleicht noch mehr als in der damaligen Zeit.
1: Absolut. Mhm. Paul, was hältst du davon, wenn wir einsteigen und die vier Pathologien des Zeitgeistes mal beschreiben, ein bisschen erklären?
0: Ja, wir schauen uns die mal an, Nina, und beschreiben sie mal, erklären sie mal dann. Und dann äh, würde ich äh, anbieten unseren Hörerinnen und Hörern, äh, dass sie sich mal Fragen vorlegen können, die ich äh, aus dem Buch vorlese, das äh, geschrieben wurde. Und dann könnt ihr selbst mal sehen, wo ihr denn vielleicht Gefahr lauft in diese pathologischen Situationen reinzustolpern, reinzusumpfen.
1: Ja, und an der Stelle vielleicht der Hinweis für die Leute, die uns zuhören, die jetzt nicht zufällig im Auto sitzen oder in der Bahn oder so, sondern möglicherweise gerade zu Hause oder im Urlaub oder irgendwo sind, wo sie was aufschreiben könnten. Das ist immer ganz hilfreich auf Fragen oder zu bestimmten Gedanken zu antworten, indem wir das von Hand, so ganz oldschool, mit Papier und Stift notieren. Paul, lass uns einsteigen. Die erste Pathologie ist das, was Frankel als die provisorische Daseinshaltung beschrieben hat. Und Ich habe mir in der Vorbereitung so ein paar Stichpunkte notiert und würde es beschreiben als so eine, vordergründige Zukunftsangst, über Zukunftsängste hatten wir ja auch schon gesprochen, die blockiert, dass wir jetzt hier und heute, also in der Gegenwart, die Weichen stellen für unsere Zukunft, also dass wir die Weichen stellen für eine aktive Gestaltung der Zukunft. Ich habe immer so den Eindruck bei der provisorischen Daseinshaltung, oder vielmehr das Bild von so einem Käfer, der auf dem Rücken liegt und einfach ganz doll zappelt, aber jegliche Hilfsangebote von außen wieder auf die Beine zu kommen, nicht annimmt, sondern in dieser Haltung verharrt. Was kommt dir zur provisorischen Daseinshaltung?
0: Ja, da fallen mir ein paar Sachen ein. Und zwar, äh, es ist eigentlich eine Philosophie, könnte man sagen, äh, die man... Wenn man es hart ausdrückt, so formulieren kann, lass uns heute fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Mhm. Das heißt also, die absolute Fokussierung auf den Augenblick des Heute und es sich da möglichst gut gehen zu lassen, ohne eine Zukunftsvorsorge. Und ohne diese Zukunftsvorsorge, da kann es dann eben später kritisch werden. Ich traue mir die Behauptung aufstellen, dass ein Teil der Altersproblematiken, der Altersarmut, der Alterseinsamkeit damit zusammenhängt, dass die professorische Daseinshaltung der Menschen eben so stark auf den Augenblick auf das Jetzt ausgerichtet ist. Mhm. Natürlich ist das jetzt wichtig, aber die Zukunft, wo wir darauf hinleben, ist mindestens von gleicher Bedeutung.
1: Inwiefern glaubst du, dass das auch mit einer Angst oder Zukunftsangst zu tun hat, diese ausschließliche und einseitige Fokussierung auf die Gegenwart?
0: Naja, die, die, die Zukunft ist so also ungewiss. Und äh, ich glaube, ich hatte den äh, Karl Valentin schon mal zitiert, der gesagt hat, äh, gestern war die Zukunft auch besser. Klar, also <lacht> 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 äh, ja, die Zukunft ist ungewiss. Und wir können und schon ein ein Bild machen wir können uns schon äh, wenn Vorsorge für die Zukunft betreiben ob es allerdings dann so funktioniert das werden wir im Augenblick sehen wenn diese Zeit da ist mhm. aber ohne überhaupt äh, sich Gedanken machen über das zukünftige über das, was möglich ist und sein kann, da sind wir nur immer fixiert auf die aktuellen momentanen Aufgaben, die auf uns zukommen. Wir sind fixiert auf das, was andere uns erzählen. Da kommen wir gleich drauf bei den anderen Lebenshaltungen. Mhm. Da sind wir eben so kurzfristig, so kurzfristig gefangen in dieser jetzigen Zeit.
1: Mhm. Ja.
0: Und die Gefahr besteht einfach, dass das schon ein ja, seelisch-geistiger, kleiner Untergang ist.
1: Absolut. Wir kommen ja nachher noch zu der anderen Seite des Extrems. Könnte natürlich jetzt auch Stimmen geben und das könnte ich gut nachvollziehen, die sagen, ja gut, aber was ist denn jetzt sozusagen das Gegenteil oder wie könnten wir dem denn gesund begegnen? Da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht nähern wir uns mal der zweiten Pathologie des Zeitgeistes an, die fatalistische Lebenseinstellung. Also ich habe so ein Verständnis, dass man aus einem Abhängigkeitsglauben, also es gibt irgendwie ein übermächtiges Schicksal zum Beispiel, hm. man sich ein, praktisch sowieso hilflos und ohnmächtig zu sein. Eigentlich kann ich ja sowieso nichts tun. Irgendwo sind da Kräfte am Wirken und ich, kleines Licht, kann da nicht wirklich einen Unterschied machen.
0: Es ist natürlich praktisch, wenn man sich <lacht> auf das Schicksal beruft, dann braucht man also nichts machen. Mhm. Dann dann weil man nichts machen kann, sondern es kommt alles auf einen zu, wie es auf einen zukommen muss und dann haben wir uns damit abzufinden und und die Selbstgestaltungskräfte, die sind hier unterdrückt. Und ja. so eine fatalistische Lebenseinstellung ähm, diese Schicksalsabhängigkeit, für mich ist das eine Art von Unterwürfigkeit. Mhm. Unterwürfigkeit irgendeinem Wesen ähm, gegenüber äh, oder äh, Schicksal. Ich bin in die Familie geboren, dann ist die Familie der Vergangenheit schuld. Ich habe diese Eltern gehabt und äh, ich habe einen netten Spruch gehört, wo einer gesagt hat, ja, mein Schicksal ist es, das, dass ich nicht Millionär bin. Wenn mein Vater mehr gearbeitet hätte und mehr verdient hätte, werde ich heute Millionär. Dann wäre das natürlich wunderbar und das wäre oh erledigt. Mann. Also das ist die extreme Form mhm. der Schicksalglaubens, der Schicksalsabhängigkeit. Oder wenn Kinder sagen, naja, das, ist der, das habe ich von meinem Vater gelernt, von meiner Mutter gelernt und darum kann ich das gar nicht anders. Mein Schicksal sind mhm. meine Eltern. Also diese fatalistische Lebenseinstellung ist auch eine zerstörerische, weil die Selbstaktivierungskräfte gedeckelt sind. Und ich möchte mit Meister Eckert sagen, da, da liebt jemand das Leben nicht. Nein, da liebt jemand sein Leben, mhm. seine Lebensmöglichkeiten mhm. nicht. Und das Gleiche passiert also in ähnlicher Weise bei unserem dritten Punkt, Nina. Ja. Beim Kollektivismus. Mhm. Ist es ist auch dieses, dieses einem Kollektiv folgen, dem man angehört oder angehören will, unterwirft man sich eigentlich der Meinung der Ansichten dieses Kollektivs. Und damit ist man also fremdorientiert auch. Mhm. Man geht auf und ein in diesem Kollektiv. Und schauen wir doch mal in unserer politischen Welt an. Der Nationalismus ist ein Kollektivismus. Mhm. Und ja, ganz anderer Bereich noch, Mode. Mode ist eine Form des Kollektivismus, wenn man sich so unterwirft, dass man sagt, ja, dieses Jahr ist die Art von Mode oder die Farbe aktuell und die muss ich haben, dann gehöre ich dazu. Oder ein letztes Beispiel, der Stolz auf eine Firma, auf eine Marke. Ich bin ein, ich lasse mir bewussten Namen weg, ich bin ein sowieso, ich arbeite bei und dann ist man stolz. Ja. Wir schaffen beim Daimler, sagt Schwabe, wir schaffen beim Daimler. Das ist eine Identifikation, die aber nicht schlecht ist, nur es läuft der Mensch Gefahr, dass er sich dem Kollektivismus, der Meinungen, der Ziele und so weiter des Unternehmens unterwirft.
1: Ich denke, es wird vor allem dann kritisch, du hast es jetzt mit dem Begriff unterwerfen beschrieben, wenn die Meinung des Kollektivs über meine eigene gestellt wird. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mir selbst auf Basis meiner Werte eine Meinung zu bilden. Ich denke, dieses... Streben nach Zugehörigkeit, Teil von etwas sein ist, was ganz Menschliches. Das haben wir ja alle in uns. Und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, das ist ja per se nichts Schlechtes oder nichts, was wir grundsätzlich vermeiden sollten. Aber ich denke, es wird kritisch erstens dann, wenn wir eben die Meinung des Kollektivs über unsere stellen, wenn wir dazu neigen, viel zu verallgemeinern, viel zu pauschalisieren. Das ist das, was oft im Kollektivismus passiert. Und einen Schritt weiter gedacht, wenn wir aus unserer eigenen Gruppe heraus Angehörige fremder Kollektive ablehnen und nicht ansehen als Teil unserer Gesellschaft, sondern als etwas, was falsch, unpassend und nicht richtig in großen Anführungsstrichen ist.
0: Naja, da sprichst du jetzt schon etwas an, was eine Überleitung ist zu dem vierten Punkt, zum Fanatismus. Mhm. Beim Fanatismus ist sehr ja extrem. Da wird er versucht, um jeden Preis die eigenen Ziele durchzusetzen oder von einer Gruppe ein politisches Ziel durchzusetzen. Ungeachtet der Opfer, die also dort erzeugt werden, möchte ich fast sagen, also wo andere geschädigt werden oder vernichtet werden. Und hier wirkt ein Absolutheitsanspruch, mhm. den wir zurzeit in unserer politischen Weltsituation ganz stark erleben, indem also ein Absolutheitsanspruch begründet wird mit der Geschichte, die von vor langer Zeit vorbei war.
1: Mhm.
0: Und dieser Fanatismus, der führt eben zu einer absoluten Rücksichtslosigkeit und ich will sogar sagen, vielleicht gehe ich da ein bisschen weit, man findet auch einen gewissen Fanatismus, wenn man anschaut, wie manche Menschen mit ihrem Auto umgehen. Ja. <lacht> Autofanatiker, da müssen es die und die Autos sein, in deren Größe, mit denen und den PS, die die und die Geschwindigkeiten äh, erzeugen. Und es ist bekannt, dass äh, es amerikanische Agenturen gibt, die nach Europa äh, Autos, Sportwagen vermitteln und dann fahren die in Hamburg mhm. los. Mhm. Und es sind keine Rennen, sondern das heißt nur, Sieger ist, wer am ersten unten im Alpenvorland an einem bestimmten Ort ankommt. Mhm. Das ist ein Fanatismus. Weil es rücksichtslos ist, mhm. oder äh, Autorennen in der Stadt. Also, hier findet man immer wieder auch im Kleinen, unter Anführungszeichen, ja. die Ausprägung eines Fanatismus.
1: Ja, total.
0: Und, ja, und die, die Frage ist ja, Nina, was hat es nun für, für Auswirkungen? Das heißt, wo können diese Pathologien nun pathogen werden? Mhm. Und das schauen wir uns noch, denke ich, an. Ja. Ich will ein paar Sachen als Stichworte mal aufführen, weil wir immer wieder an verschiedenen Stellen darüber gesprochen haben und darüber sprechen werden. Also Pathologien, professorische Daseinshaltung, fatalistische Lebenseinstellung, Kollektivismus und Fanatismus. Wenn es stark genug ist und auf Dauer, können an Krankheiten entstehen Lebensunzufriedenheit, Sinnverlust, Burnout, Frustration, sich zurückziehen aus der Umwelt bis hin zu körperlichen und psychischen Schäden. Mhm. Frankl hat es zusammengefasst, diese Pathologien, die immer wieder dazu führen, dass drei Problembereiche zu erkennen sind. Aggression, Depression und Drugs. Also Aggression, mhm, Depression und Drogen.
1: Abhängigkeiten, ja. Und
0: Frankl erzählt dazu eine Geschichte, dass er in Kanada in einem... Auto, in einem Taxi unterwegs war. Und dann unterhält er sich mit dem Taxifahrer und dann sagt er zu dem Taxifahrer, sagen Sie mal, was sind denn so bei euch in der Stadt die größten Probleme?
1: Mhm.
0: Und der Taxifahrer sagte, die Aggression, die Gewalt. Der Taxifahrer sagte, die Depression einer Vielzahl von Leuten, die sich aufgegeben haben. Und der Taxifahrer sagte, und das Dritte, sind die Drogen. Ja. Das muss man sich vorstellen, also ein einf sogenannter einfacher Mann hat den Durchblick, was Frankl dann in seiner Literatur und immer wieder dargestellt hat, und genau diese Pathologien im Extremen dargestellt werden. Mhm. Und vor allem, Nina, die Gefahr, die besteht, dass am Ende des Lebens der Mensch sich fragt, Wozu eigentlich das Ganze? Was soll denn das? Und dass wir mit das Problematischste, dass am Ende des Lebens der Mensch der Meinung ist, alles umsonst mhm. und es nichts mehr bleibt.
1: Ja, das stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich bin überzeugt, dass die Themen heute aktueller sind denn je. Ich glaube, die haben in ihrer Wirkkraft an nichts verloren. Ich glaube, die Pathologien des Zeitgeistes, wie Frankel sie aufgeführt hat. Übrigens auch ihre Gegensätze, die anderen Extreme, auf die wir noch eingehen werden, sind heute immer noch ganz stark zu spüren. Und vielleicht als kleiner Teaser, ich denke da immer wieder auch an die, Mesotes Lehre nach Aristoteles. Jetzt haben wir so auf das eine Extrem geschaut. Ja. Wir gucken gleich nochmal auf die Gegenposition und die Frage, die sich da natürlich anschließt, ist, wie können wir so das Pendel in die Mitte bringen? Wie kann sich das so in einem gesunden Maß und in einem maßvollen Ausgleich dieser zwei Extreme einfinden? Aber vielleicht können wir vorher noch auch so als Angebot an die Menschen, die uns zuhören, noch mal ein paar Testfragen anbieten, auch aus deinem Buch, Paul, aus eurem Buch von dir und Elisabeth Lukas, um ein bisschen auch so in eine Selbstreflexion zu gehen. Ist das denn was? Vielleicht ist es dem einen oder anderen beim Zuhören jetzt so gegangen, wo ich mich auch wiederfinde, wo ich vielleicht auch eine Neigung zu habe. Wir Menschen sind ja in der Regel schon geneigt, auch in Extreme zu gehen. Und Paul, vielleicht magst du die mal, vorlesen, so Stück für Stück oder zumindest einzelne Fragen, vielleicht nicht alle. Und die, die uns zuhören, können sich ja gerne noch mal ein Blatt Papier und einen Stift schnappen, sofern sie jetzt nicht gerade am Steuer sitzen oder ähnliches. Und wenn das der Fall sein sollte, dann einfach gedanklich mal reflektieren, was an Antworten sich so zeigt.
0: Ja gut, Nina. Ich will dann zuerst nochmal die Überschrift geben und dann dazu jeweils ein oder zwei Fragen, mhm. mit denen ihr euch auseinandersetzen könnt. Los geht's. Also zu dem Thema zur professorischen Daseinshaltung. Frage. Bist du der Meinung, dass man einfach seine Tagesarbeit erledigen soll? und sich nicht allzu viel um die Zukunft kümmern braucht, die ja sowieso meistens schlechter wird. Oder, warum überhaupt vorsorgen, wenn der alte Spruch immer noch gültig ist, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Eine weitere Frage noch dazu? Sollte man sich nur auf das momentan Aktuelle konzentrieren, man weiß ja doch nie, was morgen kommt.
1: Hm. Hm. Im Zweifel können die Zuhörenden auch einfach mal die Pausetaste drücken und <lacht> sich dem ein bisschen widmen. Kommen wir zur...
0: So, die, pa die Pausentaste haben wir jetzt wieder äh, gelöst. <lacht> Und dann kommen wir mal zu den fatalistischen Lebenseinstellungen. Das heißt also zu dieser Schicksalsgläubigkeit, Schicksalsabhängigkeit. Meinst du, meinen Sie, dass wir unserem Schicksal gar nicht ausweichen können, dass wir im Endeffekt keinerlei Freiheit haben? Oder andere Frage. Bist du oder sind Sie der Ansicht, dass der einzelne Mensch bloß ein unbedeutendes Glied im Getriebe der Unternehmen und der Gesellschaft ist und einfach Vorgaben zu erfüllen hat? Die Pausentaste ist wieder gelöst. <lacht> Weiter geht's. Ein guter Vorstellung mit der Pausentaste. Also, Dann werden noch zwei ne, im mhm. Angebot. Wir haben den Kollektivismus, also was man eben macht, was man macht, das ist richtig. So verhält man sich heute, das tut man. Das wären diese kollektivistischen Aussagen. Sind Sie der Meinung, dass man mehr wert ist, wenn man in einer bestimmten Gemeinschaft anerkannt ist, oder für eine bestimmte noble Marke arbeitet? Oder, andere Frage, bist du der Ansicht, sind sie der Ansicht, dass man durch bestimmte Statussymbole an Bedeutung und Ansehen gewinnt? Zeige mir, was du hast, und ich sage, wer du bist.
1: Mhm. <lacht> Und dann kommen wir zur vierten Pathologie des Zeitgeistes.
0: Zum Fanatismus. Also die Fanatiker, die gibt es ja vielfach. Und die Meinung der Fanatiker könnten sich mit den Fragen ein bisschen auflösen. Ist jedes Mittel recht, um ein wichtiges Ziel, das einem vorschwebt oder gesetzt worden ist, zu erreichen? Also das wäre das Motto, das Ziel heiligt die Mittel.
1: Mhm.
0: Oder andere Frage, sollten alle Vorhaben einer Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, unkritisch unterstützt werden? Gerade zum letzten Punkt eine kleine Anmerkung. Ich finde es außerordentlich problematisch, was in unserer Politik passiert. Und das heißt Fraktionszwang. Eine Fraktion muss abstimmen so ungefähr einstimmig, was die Fraktion oder die Fraktionsvorsitzenden oder der Vorstand eben vorgibt.
1: Mhm.
0: Und damit ist die eigene Meinung, gewissen was du vorhin angesprochen hast, Nina, wird zur Seite gestellt. Oder wie stark ist eigentlich das? kann sich jeder selbst beantworten in den Religionen
1: mhm.
0: da kannst du in Religionen kannst du finden den Fanatismus du kannst finden den äh, Fatalismus du kannst den Kollektivismus finden und du kannst die professorische Darstellung finden
1: das volle Programm im und schlimmsten Fall
0: Frankl hat sehr viel von Religionen gehalten aber in einer freiheitlichen Betrachtung, mm. aber nicht in diesen pathologisch pathologischen Problemsituationen.
1: Jetzt habe ich fast das Gefühl, da ist ganz viel Schwere in dem Thema, aus gutem Grund. Und würde gerne so den Weg aufzeigen, wo können wir uns denn auch hinbewegen. Vielleicht, um das Pendel, was jetzt zur einen Seite ausgeschlagen ist, zur anderen ausschlagen zu lassen, damit es sich dann irgendwo in der Mitte wieder einfinden kann in der Mitte zwischen Übermaß und Mangel, in der Mitte, wo es doch wieder einen maßvollen Ausgleich geben kann. Vielleicht können wir die vier Pathologien noch mal durchgehen und jeweils so das andere Extrem uns kurz anschauen. Paul, starten wir doch noch einmal mit den Vieren und gucken vielleicht als erstes wieder auf die provisorische Daseinshaltung. Was würde dem denn im anderen Extrem, das ist jetzt nicht die gesunde Haltung dazu, sondern im anderen Extrem gegenüberstehen?
0: Äh, ich möchte dazwischen äh, bemerken, Nina, und zwar diese, diese pathogenen Haltungen, die man bei sich selbst mehr oder weniger schon auch erkennen kann, wenn man in sich geht. Äh, da läuft man Gefahr, dass die innere Unabhängigkeit bedroht wird, mhm. dass man diese, diese innere Unabhängigkeit verliert, dass man sich nur noch aus der Sicht oder übrigens aus der Sicht anderer betrachtet oder beurteilt
1: mhm.
0: und sein Selbstwert aus der Meinung der anderen bezieht.
1: Mhm.
0: Und das wäre eben die große Problematik. Ja. Und dann sprichst du da an mit diesen ja, Gegenspielern, was steht denn eben der professorischen Daseinshaltung gegenüber? Das wären zum Beispiel hier Menschen, die an Selbstüberschätzung leiden. Das sind die extremen Macher, die glauben fast alles gewünscht, aus der eigenen Kraft erzwingen zu können.
1: Mhm.
0: Ich habe mit einem Unternehmen zusammengearbeitet und da hatte der Chef die Ansicht und hat das also auch dazu Karten machen lassen, die die Mitarbeiter nach dem Schreibtisch hatten. Alles, was du denkst, kannst du auch verwirklichen. Das wäre eben genau das Thema der Selbstüberschätzung. Ja. Er war selbst ein Macher, hat aber seine Grenzen erfahren, aber hat dieses als Motto der Selbstüberschätzung. Alles, was du denkst, kannst du auch realisieren, kannst du verwirklichen. Und wenn du das nicht realisierst, dann willst du nur nicht. Das wäre natürlich dann die Folge, nein.
1: Finde ich übrigens auch gerade aktuell nicht nur in den Medien, sondern auch so in persönlichen Gesprächen teilweise sehr kritisch zu betrachten, weil es oft heißt, naja, wenn du eben das richtige Mindset hast, dann kannst du auch alles werden, machen, verwirklichen. Und ich bin großer Fan davon zu sagen, durch unsere Einstellung, durch unsere Lebenshaltung können wir sehr viel beeinflussen, können wir auch sehr viel gestalten, aber eben nicht alles. Und es gibt Momente, wo wir selbst, wenn wir ein besonders gutes, starkes Mindset haben, eben nicht alles beeinflussen können, was ja auch in einem gewissen Maße gut ist. Und da eher so die Abwertung zu beobachten wenn jemand nicht die Karriere macht oder nicht allumfänglich die Rollen perfekt erfüllt von gerne auch Mutter, Partnerin, äh, Führungskraft etc. Das finde ich durchaus bedenkenswert als Entwicklung in unserer Gesellschaft im Moment.
0: Äh, bei Bergunfällen, bei Toten im Hochgebirge ist in den meisten Fällen die Selbstüberschätzung das Problem.
1: Mm. Mm -hmm. Und
0: ich habe einen sehr guten Freund, der ein Extrembergsteiger war, Nanga Powert und so weiter, und der sagte auch, äh, in dem Moment, wo es eine Selbstüberschätzung reingeht, hast du schon verloren. Yeah. Du musst immer die Situation angemessen angehen, vorbereitet sein, schon ein, ein, ein Ziel setzen, aber entsprechend vorbereitet sein, geübt sein, um dann schrittweise dicht diesem Ziel zu nähern. Mhm. Und die Testfrage, die wir dazu anbieten wollen, heißt, glaubst du, glauben Sie, dass man alles erreichen kann, wenn man will, wenn man sich nur konsequent darum bemüht, und seine Talente in Höchstform bringt. Mhm. Also, das ist das Motto Erfolg, wenn man nur will.
1: Ja. Kommen wir zum zweiten Gegenspieler, in Anführungsstrichen. Gegenspieler der fatalistischen Lebenseinstellung, was ja der Zukunftsaktivismus wäre. Ich denke, auch das aktueller denn je, wie viele Menschen gibt es, die sich dem Zukunftsaktivismus verschreiben.
0: Die müssen permanent etwas organisieren und machen und tun und, 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 und uh, wollen sich damit uh, nicht unterwerfen oder unterkriegen lassen vom Schicksal. Aber sie überziehen es eben im Zukunftsaktivismus. Es werden also, die, das Umfeld wird nicht mehr betrachtet. Die Folgen eines Tuns auf andere wird nicht dabei betrachtet. Und das ist also das schädliche Thema. Und die Testfrage dazu kann laden Nina, ist es nötig und richtig, ununterbrochen genaue Pläne für die Zukunft zu schmieden, um auf alle Möglichkeiten, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und seine Vorhaben verwirklichen zu können? Es gibt also auch so einen schönen Satz, der heißt, ähm, der Herrgott muss jeden Tag lachen, wenn er sieht, welche Pläne sich die Leute machen. <lacht> also, <lacht> das heißt, schon Pläne machen, aber das überzogene Pläne machen, wo mm. keine Luft mehr ist für Spontanes, für, für besondere Ereignisse, das ist das, was das Gegen, die Gegenposition, die Problemsituation zur fatalistischen Lebenserstellung ist.
1: Und da vielleicht ergänzend aus dem Englischen das Sprichwort Life is what happens while you're busy making plans. Genau. Kommen wir zum dritten Gegenspieler, Paul, Gegenspieler des Kollektivismus.
0: Naja, das sind also diese selbsternannten Außenseiter, die ganz besonderen, die einen überzogenen Individualismus haben, die sich nicht mehr in eine Gemeinschaft einfügen wollen, weil sie eben sagen, ich bin so viel anders wie die anderen und ich kann da mit den anderen gar nicht mehr zurechtkommen und die sollen schauen, dass sie mir zurechtkommen. Dieser überzogene Individualismus. Wir können ihn auch in einer Testfrage mal anschauen. Man muss sich nicht nach der Meinung anderer richten. Ist es ein Zeichen von Charakterstärke? Wenn man die Ansichten, Gebräuche und Erfahrungen der Mitwelt ignoriert und schnurgerade seinen eigenen Weg geht, diese Art von Kollektivismus kann natürlich weitergehen im extremen Fall in so nächsten Punkt, mhm. Nina.
1: In den Fanatismus. Und da finde ich besonders spannend den Gegenspieler der existenziellen Gleichgültigkeit. Das Thema Gleichgültigkeit ist ja in anderen Gesprächen bei uns auch schon mal angeklungen und ich sehe da wirklich eine Gefahr drin, dass Menschen möglicherweise aus Resignation, vielleicht auch aus anderen Gründen, dazu tendieren, dass sowieso alles egal ist, dass Sachen nicht besonders sind, dass etwas keine spezielle Bedeutung mehr hat und als kurze Randnotiz, ich empfinde das auch, ich glaube, Joachim Bauer sagt es auch in einem seiner Bücher so schön, als das Schlimmste, was uns Menschen widerfahren kann in der Begegnung mit anderen. So das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das ist das, was mir dazu immer wieder in den Kopf ja. kommt.
0: Ja, Testfrage dazu. Wer sehr engagiert, riskiert Misslingen. Wer viele hofft, riskiert Enttäuschung. Lebt man da nicht leichter, wenn man die Dinge ihren Lauf lässt und sich damit abfindet, wie immer es sich fügt? Es ist natürlich die Frage, ist so was tun? Was tun? Du hast das schon vorhin angesprochen, da wollen wir uns das noch einmal ein bisschen anschauen. Wie kommt man denn da raus aus diesen Thematiken, aus diesen Problemsituationen?
1: Ja, vor allem aus diesen extremen Enden eines Kontinuums, so verbildliche ich mir das immer. Und ich denke, die Logotherapie kann uns da viele Hinweise geben, insbesondere auch, weil wir ja immer wieder entscheiden können. Der Mensch als entscheidendes Wesen ist ja auch schon mal angeklungen bei uns und die Möglichkeit in jeder Situation, in jedem Augenblick wieder uns zu entscheiden für etwas oder auch gegen etwas?
0: Ja, das ist auch die Gegenwart, muss man es so betrachten. Die Gegenwart ist ja der Raum von Möglichkeiten. In dieser Gegenwart, da lauern für jeden viele Möglichkeiten, wo er auswählt, bewusst oder unbewusst, in jedem Augenblick. Und es ist eine Frage, was wir wählen. Und ich möchte erinnern, das haben wir auch schon angesprochen gehabt, nicht wählen heißt auch wählen.
1: Hm.
0: Und weil wir immer wählen, wir entscheiden immer in jedem Augenblick, was im nächsten Augenblick, wo wir uns hinbewegen, wo wir denken und so weiter. Und da, da möchte ich die Frage da stellen, können wir eigentlich auch wählen, um eine Chance zum Glücklichsein zu haben? Also was hat es mit diesem Glücklichsein auf sich?
1: Und ich bin überzeugt, wir können uns entscheiden, ein Leben so zu gestalten, dass mindestens die Chance dramatisch steigt, dass wir <lacht> glücklich werden. Einerseits aus einer ganz konkreten, lebensbejahenden Einstellung und andererseits auch, weil wir so viele wissenschaftliche Erkenntnisse haben über die Art, unser Leben zu gestalten in Bezug auf Stress- auf den Job, auf den Schlaf, auf Beziehungen, dass es eigentlich ein Unding wäre, dem nicht zumindest ein bisschen Glauben zu schenken, wenn schon nicht die volle Überzeugung.
0: Ja, ja. Möchtest du ein bisschen was erzählen zu dem Thema Flow? F-L-O-W?
1: Gerne. Vielleicht einsteigend mit dem unaussprechlichen Namen, wenn... Irgendwer mir bei Gelegenheit vielleicht du, Paul, erklären kann, wie der Begründer, vielleicht Entdecker des Flow-Konzeptes richtig ausgesprochen wird. Csikszent Michali wäre jetzt mein Best Guess, der ja einen Zustand erstmal beobachtet hat, unter anderem zum Beispiel bei Musikern, wo diese völlig in ihrem Tun aufgehen. Also ein Zustand, wo, so hat er das beschrieben, die vollkommene Fokussierung ist und gleichzeitig ein, vielleicht sogar etwas sich rauslösen aus dem eigenen, in dem Gefühl, Teil von etwas Größerem und etwas Größerem Ganzen zu sein. Und er hat sich dann dran gemacht und dieses Phänomen immer weiter erforscht bei Ärzten, die lange schwierige OPs gemacht haben, eben bei Musikern, ist auch zu beobachten bei Sportlern und übrigens gibt es diese Zustände auch bei Menschen, die all diesen Berufen nicht nachgehen und ein vermeintlich ganz normales Dasein einfach mhm. führen. Mhm. Mhm. Spannend finde ich, dass er diesen Flow-Zustand einem Erleben zuschreibt, in dem wir als Menschen durchaus gefordert sind, aber weder überfordert sind, noch unterfordert sind. Also man kann sich das auch so ein bisschen grafisch vorstellen, auf so einem Koordinatensystem. In der Mitte gibt es diese Flow-Zone und wenn die Ansprüche, die Aufgabe, die Tätigkeit noch schwieriger wird und wir mit unseren Ressourcen, Fähigkeiten, Erfahrungen, die nicht mehr erfüllen, nicht mehr bewältigen können, kommen wir in die Überforderung. Umgekehrt. Wenn uns das eben nicht fordert, sind wir in der Unterforderung. Und die extremsten Ausprägungen dieser beiden Zustände sind wahrscheinlich einerseits das Burnout, eine dauerhafte Überforderung, und andererseits das Boreout, eine dauerhafte Unterforderung. Mhm.
0: Ja, also dieser Bihai-Chik-Chemihaili. Mihaly Csikszentmihalyi <lacht> ist ein ungarischer Psychologe gewesen, der an der Chicago University gelehrt hat, von 1934 bis äh, 2021 hat er gelebt und hat dort gelehrt. Und seine Grundsatzfrage war äh, das Thema Langeweile und was das für Auswirkungen hat. Und er hat dann, wie du es schon ansprichst, äh, dieses, äh, dieses Modell entwickelt, dass er sagt, wir haben auf der einen Seite Anforderungen und auf der anderen Seite Ressourcen. Jetzt möchte ich ergänzen, bei den Anforderungen ist ganz wichtig, die Anforderungen von außen zu betrachten und auch die Anforderungen, mhm. die man selbst setzt. Ja. Und dann kommen die Ressourcen dazu. Ressourcen sind Talente, Begabungen und Fähigkeit. Das heißt, die Ressourcen haben immer damit zu tun, dass man auch die Kraft hat, es zu tun, mhm. dass man das Wissen, das Können und die Kraft hat, es zu tun. Und wenn die Anforderungen mit den Ressourcen zusammenpassen, was du gerade schön bei den Musikern erklärt hast, dann erhöht sich die Selbstwirksamkeit. Wenn diese Tätigkeit in der Selbstwirksamkeit praktiziert wird, dann kommt diese innere Zufriedenheit, dieses Glücksgefühl. Mhm. Wenn diese beiden zusammen sind und wenn das nicht der Fall ist, das heißt, wenn die Anforderungen höher sind und die Mittel dazu fehlen, die Ressourcen fehlen und man bekommt von außen permanent den Druck, die Anforderungen, die zu erfüllen, dann sind wir bei der Überforderung und auf längere Zeit führt das zum Burnout. Hm. Haben wir die andere Situation, dass die Anforderungen niedrig sind, die Unterforderung, weil die eigene Kapazität, die Ressourcen entsprechend stärker sind, dann haben wir die Unterforderung, das Bore-out. Und das ist natürlich die Frage, so, gibt es da Gegenmittel? Ja. Und ich denke, ja. Da gibt es Gegenmittel und äh, die eine bezeichnet es als Job-Enrichment, Job-Bereicherung, das Auffüllen mit etwas Wertvollem und Sinnvollem. Oder Job Crafting, Das heißt also, den Job, den Beruf anders aktiv individuell gestalten, soweit das irgendwie möglich ist. Also bei langweiligen Beruf selbst sinnvolle Aufgaben suchen. Bei Überforderung schauen, ob man die Qualifikationen noch verbessern kann, wenn nicht dann muss man schauen, dass man eine Tätigkeit verrichten kann oder findet, die den eigenen Möglichkeiten entspricht. Mhm. Und zwar dieses äh, ja von Aufgaben. Äh, das heißt immer zum Nutzen, wenn man wo angestellt ist, der Organisation des Unternehmens, des Kunden und von einem selber. Mhm. Ich, ich plädiere immer dafür, dass die Gesamtwirksamkeitszusammenhänge immer betrachtet werden und nicht eine Einseitigkeit entsteht. Ich habe das, das selber äh, bei mir erfahren. Ich war also Vorstandsunternehmen, äh, Vorstandsassistent in einem Unternehmen. Und mir war es einfach langweilig. <lacht> ich, 50 Prozent meiner Arbeitszeit war ich also eigentlich fertig, so und was dann? Mm. Und, und ähm, da gab es aber Ansatzpunkte, dass wir uns überlegt hatten, mit einer bzw. mit verschiedenen Kooperationen zusammenzuarbeiten. Und ich habe mich dann bemüht, habe das auch bekommen, dass ich der Unternehmensbeauftragte war, als Vorstandsassistent, mit drei Kooperationen zusammenzuarbeiten. Mhm, und das war natürlich meine Erfüllung, weil Kooperationen äh, mit den anderen und entwickeln und dann äh, wieder zu Hause vertreten und so weiter. Also dieses ganze Zusammenspiel, da habe ich meine Vor Anforderungen und meine eigene Potenziale zusammengesehen und das hat man so dann, man sagt auf Deutsch, Spaß gemacht, Freude gemacht und da war eine gewisse Erfüllung da, aber 50% der Tätigkeiten und die anderen 50% waren langweilig und ich habe mich ja dann auch nach einiger Zeit doch davon befreit, indem ich übrigens dann selbstständig gemacht mhm. habe. Dann habe ich einen Salat gehabt, ich nämlich <lacht> Anforderungen und Leistungsschalbissen, <lacht> dass das immer zusammenpasst. Mhm.
1: Ja, und ich möchte noch ergänzen für die Menschen, die uns zuhören, dass es auch, finde ich, ganz hilfreich sein kann, sich im Alltag ein bisschen zu beobachten, nicht in eine übermäßige Selbstreflexion zu kommen, aber was sind denn die Momente, wo oder in denen... Ich vielleicht sogar das Zeitgefühl verliere, in denen ich das Gefühl habe, so ganz in einer Sache aufzugehen, in denen ich das Gefühl habe, etwas Größerem Ganzen vielleicht anzugehören. Bei mir schwingt da immer so ein bisschen die Assoziation der Selbsttranszendenz auch in der Logotherapie mit. Vielleicht würde das jetzt hier den Rahmen sprengen, aber so dieses über sich hinauswachsen, in etwas aufgehen, wirklich voller Hingabe, sich einem Thema, einer Aufgabe, einem Projekt widmen. Und ich bin überzeugt, wenn wir anfangen, solche Momente, manchmal sind die auch eher kurz, mehr in den Fokus zu rücken, dass wir dann auch davon ausgehend unser Leben auf eine Art und Weise gestalten können, dass wir mehr dieser Momente nicht direkt intendieren können, aber aus dem Raum der Möglichkeiten einen Raum schaffen, wo die Wahrscheinlichkeit steigt, dass auch solche Flow-Momente plötzlich auftreten können. Also das vielleicht als eine Antwort auf die Frage, naja, wie können wir denn glücklich werden? Wie können wir denn ein gelingendes Leben führen? Und da gibt es ja noch ganz viele andere Aspekte, die wir anschauen könnten.
0: Mhm. Äh, da fällt mir gerade was ein, was in einem anderen Zusammenhang auch sehr wichtig ist, was du ansprichst. Und zwar äh, das Thema der Kreativität. Mhm. Äh, für die Kreativität braucht es ein kreatives Umfeld, einen kreativen Rahmen. Das mag für einen ein Raum sein, der ganz kahl ist. Das mag für einen anderen ein Raum sein, der voller Farben ist. Das mag für einen äh, die Natur sein. Das mag für einen äh, ein Dom sein. Das heißt also, der Raum spielt eine Rolle, das Umfeld, in dem wir eben unsere Kreativität entwickeln können, in dem die rauskommt. Und dieser Raum, in dem wir gestalten können, bei dem Thema glücklich sein, das ist so also ein interessantes Thema. Und die Frage ist hier anzuschauen, wie es du schon angesprochen hast, anklingen lassen, wie wird man glücklich? Gibt es dazu Untersuchungen? Gibt es dazu Erkenntnisse? Mhm.
1: Ich glaube, in einem anderen Gespräch hatten wir ja auch schon mal von dem Forscher Waldinger gesprochen, ein amerikanischer Forscher, der mittlerweile, du hast da, glaube ich, noch mehr Details zu, der vierte oder fünfte Leiter der sogenannten Harvard Study ist. Also einer Studie, die jetzt seit über 80 Jahren nicht nur durchgeführt, sondern vor allem weitergeführt wird, bei der man damals noch eine bestimmte Gruppe von Männern immer wieder befragt hat, körperlich untersucht hat, interviewt hat, etc., um herauszufinden, was macht Menschen denn glücklich und gesund? Übrigens, das ist ja das ganz Wunderbare, so viel sei vorweggenommen. Das, was uns tief im Inneren glücklich macht, lässt uns in der Regel auch sehr gesund sein bzw. werden. Paul, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ergänzen.
0: Ja, also diese Studie läuft also schon sehr lange und die verschiedenen Studienleiter konnten damit die gleichen Leute übrigens mhm. über diese Zeit beobachten und konnten das dokumentieren. Und da haben sich herausgebildet einige Kernpunkte. Und zwar erster Punkt, die körperliche Gesundheit pflegen. Das heißt also, die Ernährung spielt eine Rolle, die Bewegung, das Gewicht. Kein Alkoholismus, kein Raugen. Und es kommt noch etwas dazu. Die wichtigsten ökonomischen Bedürfnisse sollten gedeckt sein. Mhm. Aber bei diesem letzten Punkt frage ich mich, welche sind denn das, die wichtigsten ökonomischen Bedürfnisse? Welche Anspruchshaltung haben wir? Und wenn die Anspruchshaltung sehr hoch ist, dürfte es natürlich hier in diesem Bereich schwierig werden dann läuft man permanent den Ansprechenden, den materiellen Ansprechenden hinterher. Und bei körperlicher Gesundheit, ich halte sehr viel von Thema von zwei Sachen, Ernährung und Bewegung. Denn wenn Ernährung und Bewegung, wir uns darum kümmern, dann ist das Gewicht kein Problem. Und mit dem Alkoholismus und mit dem Rauchen ist es auch kein Problem mehr. Weil automatisch über Ernährung und Bewegung die anderen Dinge gedeckelt werden. Mhm. Ein bisschen Alkohol, was heißt, ein bisschen Alkohol, ein kleines Bier. Mir hat also nach einer Operation, einer Darmoperation, hab mir, habe ich den den Chefarzt gefragt, sage ich, ja, um wie geht's denn mit Essen und Trinken weiter? Sagt er, äh, ausgewogene Ernährung, ja, und sage ja, ich trinke also ganz gern abends ein Bier, sagt er das ist wunderbar, trinken Sie abends Ihr Bier und Ihr kleines Glas <lacht> Rotwein, das ist die beste Form, was Ergänzung zur Ernährung und Getränke mhm. ist, plus Wasser und so. Mhm. Also Gesundheit pflegen, Anspruchshaltung ökonomischer Art überprüfen.
1: Und ich würde da ganz kurz gerne ergänzen, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, das Spannende ist ja, dass über die Pflege unserer körperlichen Gesundheit wir ja auch ganz, ganz viel für unsere mentale Gesundheit tun. Also auch da sind ja viele Zusammenhänge, gerade über eine gesunde Darmflora, über Bewegungen als ähm, ja Therapieansatz, auch bei Depressionen und, und, und bekannt. Mhm. Also selbst wenn wir jetzt anfangen, nur auf unsere körperliche Gesundheit zu achten, in diesem einen Aspekt, den du erwähnt hast, tun wir automatisch extrem viel auch für unsere mentale Gesundheit.
0: Ja, schauen wir uns den zweiten Punkt an. Und äh, das ist vielleicht sogar mh, der wichtigste, wie es auch äh, Robert Waldinger beschreibt. Und zwar, das ist der Themenbereich der Beziehungen. Und da spielt bei den nahen Beziehungen die Wärme, wie er es beschreibt, eine ganz wesentliche Rolle. Äh, diese, diese nahen Beziehungen und die Wärme der Beziehungen gibt eine Form von Sicherheit, von emotionaler, psychischer Sicherheit auch, von Bindungssicherheit. Und solche Beziehungen, solche Wärme von Beziehungen. Bindungssicherheiten können auch entstehen durch ganz kurze Begegnungen. Das mhm. wird vielleicht jeder von euch schon mal erlebt haben, dass man da jemand kennenlernt, unterhält sich, dann man sich, Mensch, die kenne ich ja schon ewig, das gibt es doch überhaupt nicht. Das haben wir uns das erste Mal gesehen. Das ist gemeint mit solch einer ganz starken Beziehung zwischen zwei Menschen, wo eine Resonanz da ist, die also dann stärkt. Also ein Beitrag zum Glücklichsein ist die Art, die Qualität der Beziehungen, die Wärme der Beziehungen.
1: Mhm.
0: Und das verbindet sich gleich mit dem nächsten Punkt. Waldinger spricht von der sozialen Fitness. Mhm. Soziale Fitness heißt, sich um Beziehungen kümmern. Ich muss aber was dafür tun. Ich kann mich nicht hinhocken in den Stadtpark und warten, ja. bis mich jemand anspricht, <lacht> sondern wenn ich eine Kommunikation haben will, dann muss ich mich wohin hocken, und muss... Jemand eben ansprechen mhm. und versuchen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die mir etwas bedeuten können, wo ich mir vorstelle, Mensch, mit dem möchte ich mehr unterhalten, möchte kennenlernen oder die Idee, die dieser Mensch vertritt, das interessiert mich noch mehr mhm. und dann aktiv werden, nicht passiv warten und dann die Schuld auf den anderen schieben, dass du nicht gesagt hat, sondern selbst aktiv werden. Und da könnt ihr euch alle fragen. Kann ich meine Bedürfnisse mit meinem heutigen Beziehungskreis überhaupt abdecken?
1: Mhm.
0: Soll ich mehr für meine Beziehungen tun? Und vielleicht soll ich neue Beziehungen suchen, die alten austrudeln lassen, wenn die unbefriedigend sind und neu versuchen?
1: Und da würde ich gerne ergänzen, du hast jetzt von austrudeln lassen gesprochen, das kann in Einzelfällen ein guter Weg sein. Und an mancher Stelle habe ich auch schon erleben müssen, erleben dürfen dass es auch sehr gesund sein kann, Beziehungen zu beenden. Damit meine ich jetzt nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch Freundschaften oder Beziehungen in einem Arbeitskontext, weil sie dysfunktional sind, weil also ein ungesundes Verhalten, ungesunde Verhaltensmuster mit reinkommen. Also auch das ist durchaus eine Option, die unangenehm ist, die nicht schön ist, die aber im Einzelfall auch extrem wichtig sein kann.
0: Und Waldinger äh, weist in diesem erweiterten Zusammenhang auf etwas hin, und zwar bei der sozialen Fitness. Wenn ich sehr viel haben will, sehr viel gelten will, mit sehr spektakulärem Ton protzen will, dann stehe ich am Ende leer da, unbefriedigend. Dann entfernen die anderen sich von mir. Mhm. Als soziale Fitness hat etwas zu tun mit dem, dass wir ein verträglicher Mensch sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, da weist er in den Zusammenhang oder in anderen Zusammenhängen auch immer darauf hin. Nicht darauf warten, dass die Dinge passieren, haben wir schon gerade ja. angesprochen. Und ich will erinnern an unser letztes Thema, letzten Podcast mit dem Zeitgeist. Achtung, nicht dem Zeitgeist verfallen. Mhm. Und die Pathologie des Zeitgeistes, das haben wir heute angesprochen, Achtung, nicht diesem Zeitgeist verfallen, sondern reflektieren und konstruktiv selbstkritisch diese Dinge betrachten. Und Nina, das ist eigentlich auch dein großes Anliegen, ein Punkt, den Robert Waltinger, Waldinger hier auch darstellt, Leute sind Glückliche, die sich mit Dingen befassen, die über das Selbst hinausgehen. Ja. Oder Frankl sagt, dass das Dasein für jemanden, mhm. für etwas, für eine Aufgabe da sein. Mhm.
1: Ja und da möchte ich zwei Aspekte nochmal aufgreifen, das eine ist die Anspruchshaltung, die du ja auch schon erwähnt hast, also ich erlebe das ganz oft, dass auch möglicherweise aus so einer provisorischen Daseinshaltung kommt, dieses äh, Empfinden ist, muss jetzt noch mehr sein, ich muss noch mehr im Moment aufgehen, genießen können, höher, schneller, weiter und ich überzeugt bin, dass das Glück, vielleicht auch ein Teil des Lebensglücks, in den ganz kleinen oder vermeintlich kleinen Dingen, Begegnungen liegt. Und zweitens, da bin ich ganz bei dir, es uns so unglaublich gut tut, wenn wir... Aktivitäten nachgehen, die nicht ausschließlich uns selbst, gar unserem Erfolg, wie auch immer wir das jetzt titulieren wollen, dient, sondern irgendetwas zur Gemeinschaft, zu einem größeren Ganzen beiträgt. Und ich muss natürlich in dem Zusammenhang auch nochmal die Idee, das Konzept des japanischen Ikigai einbringen, was von Miko Kamiya begründet wurde, eine Japanerin, die übrigens zu einer ähnlichen Zeit wie Viktor Frankl gelebt hat. Das ist ganz spannend, denn Ikigai ist so die Frage nach dem und die Auseinandersetzung mit dem, was das Leben Lebenswert macht, das, was Viktor Frankl als wertvoll, als sinnvoll betrachtet hätte. Ganz spannend finde ich, dass die beiden sich von allem, was ich weiß, nicht persönlich kannten. Sie hätten sich kennen können, erstens, weil sie zur gleichen Zeit gelebt haben, zweitens, weil ihr Wirkungsbereich eher in Europa, sie in Japan, die immer wieder nach Europa, auch in die Schweiz gereist ist, beide, die in die USA gereist sind, sich durchaus hätten überschneiden können. Und wir wissen aus Aufzeichnung von Miko Kamir, dass sie von Viktor Frankl wusste. Also es ist ganz spannend, dass diese Idee über das, was das Leben lebenswert macht, über das, wo wir uns mit Hingabe einer Sache widmen können, sie hat es auch ganz, ganz stark aus eigener Erfahrung geschildert, offensichtlich zu dieser Zeit an unterschiedlichen Punkten da war und sie beschreibt auch immer wieder, es sind oft die ganz kleinen Momente, die uns dieses Glücksempfinden, diesen Lebenswert verdeutlichen. Insbesondere auch, das hast du ja jetzt nochmal so schön beschrieben, in der Beziehung mit anderen, in der Begegnung, in der Unterstützung, Hingabe an Themen, an Aufgaben, an einen Menschen. Und das finde ich auch so bestärkend, dass wir eigentlich jetzt in diesem Moment anfangen können, das Glück auch im Alltag zu entdecken, anstatt mit einer überzogenen Anspruchshaltung nach dem nächsten großen Statussymbol zu suchen, sondern im ganz scheinbar kleinen, im Alltäglichen auch schon ganz viele Glücksmomente und Sinnfunken drinstecken.
0: Elisabeth Lukas äh, hat in einem ihrer Bücher da eine, eine längere Abhandlung geschrieben und sie beschreibt da die Freuden des kleinen Glücks und ja. Und das finde ich so schön, das heißt also, natürlich sind wir nicht immer glücklich und können nicht immer glücklich sein, aber wir können was dafür tun, dass es mehr Glücklichseinsmomente gibt, von denen wir dann Lebensenergie beziehen. Mhm. Mhm. Und in diesem Zusammenhang will ich auch noch etwas ansprechen, was äh, Waldinger angesprochen hat. Nur zwei kurze Stichworte, wenige Sätze. Die Kindheit ist nicht unser Schicksal. Viele Menschen berufen sich auf ihre Kindheit, dass diese Kindheit sie so geprägt hat. Die Kindheit prägt in einer gewissen Weise, aber wir haben auch die Möglichkeit, als erwachsene Menschen diese Prägungen zu verändern, ja. zu vermindern, aufzulösen, in eine andere Richtung zu gehen. Und noch ein wichtiger Punkt erscheint mir, und dann lassen wir uns dieses Thema mit einem Zitat von Wallinger abrunden. Waldingers Forschungen zeigen, er nennt es Bildschirme-Töten-Beziehungen. Mhm. Und das ist etwas, was mein großes Anliegen überhaupt ist. Bildschirme-Töten-Beziehungen, wenn Menschen sich nur noch über Bildschirme, über äh, irgendwelche elektronische Medien unterhalten, ob das WhatsApp ist oder ob das E-Mails sind oder andere Dinge. Und das haben wir in unserer Gesellschaft, die Abnahme des sozialen Kapitals. Und überlegt mal, was das bedeuten kann, wenn wir weiterhin eine KI-Entwicklung haben, wo Vorgaben kommen, die gedankenlos aus Bequemlichkeit und Sicherheitsgründen von den Leuten, dem man nachläuft, das einfach ernommen wird. Das soziale Kapital, die Beziehungen, das, was Menschsein ausmacht, wird immer schwächer, geht verloren. Und Robert Waldinger hat in einem seiner Vorträge, den man übrigens auch äh, hören kann über YouTube, Robert Waldinger einfach einschalten und hört seine Vorträge, er sagt: The good life is built with good relationships. Das gute Leben ist mit guten, Beziehungen gestaltet, ist gebaut auf guten Beziehungen. Und vielleicht lassen lass uns Nina das nächste Mal noch mal in Fortsetzung von dem Ganzen unser Thema Lebendigkeit weiter ja. besprechen. Ich möchte nämlich vor einem warnen zum Abschluss. Wenn man sich Ziele setzt, wenn du dir Ziele setzt, wenn Sie sich Ziele setzen, bedenken Sie, Ziele sind keine Handlungen. Und eine sehr erfolgreiche Mod Modegestalterin und Modeproduzentin in Paris, Phyllis Veilchenfeld, steht für absolute Perfektion an der Strickmaschine. Es ist fantastisch, was sie entwickelt hat. Und sie ist die große Gefragte, was Stricksachen betrifft in der Modewelt. Und sie beschreibt die Grundlagen für Erfolg so. Um auf Dauer erfolgreich zu sein, braucht man Disziplin, Konzentration und Durchhaltevermögen. Mit dem, was man auch braucht. Das heißt also, die eigenen Kompetenzen, stärken, entwickeln, dass man nicht in diese Unterforderungs- Überforderungsproblematik reinfällt, dazu die Freude des kleinen Glücks pflegt und als laufender Prozess damit etwas gestaltet, was wir so bezeichnen können, Lebendigkeit durch ein Selbstcoaching aufrechterhalten. Ganz im Sinne auch, dieser Lebenssamen, wie das Meister Eckhart aufgezeigt hat.
1: Und genau da wollen wir nächstes Mal in unserem nächsten Podcast noch tiefer eintauchen. Paul, ich habe schon wieder so viele Gedanken über die Themen hinaus, die wir heute hatten, viel Inspiration mitgenommen. Ich hoffe, den Menschen, die uns zuhören, geht es vielleicht ähnlich und freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank dir.
0: Vielen Dank dir, Nina.
1: Das war die siebte Folge von Voll Sinn und Zukunft. Wie schön, dass du zugehört hast. Wir sind ganz neugierig zu erfahren, was dir für Fragen beim Zuhören durch den Kopf gegangen sind oder auch, welche neuen Gedanken und Ideen du hattest. Wenn du magst, kontaktiere uns gerne. Alle Kontaktmöglichkeiten haben wir nochmal in den Shownotes aufgeführt. Und wenn du ein bisschen mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, auch dann kannst du einfach nochmal in die Shownotes reinschauen. Für heute wünschen wir alles Gute und freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist bei Voll Sinn und Zukunft.